0: Evidentemente, Goldman Sachs, el gigante de Wall Street en banca de inversión, este bueno, sorprendió a todo el mundo en el pasado Foro Económico Mundial de Davos cuando expresó su intención de comenzar a comercializar este, contratos de futuros asociados al precio de Bitcoin. Y bueno, efectivamente eso generó un gran ruido en todo el sector, ya que como conocemos Wall Street ha sido uno de los principales detractores de esta criptomoneda.
2: Mm. Jorge, pero ¿cómo funcionarían esos contratos de futuros de Bitcoin?
0: Bueno, fíjate. Primero que todo hay que definir qué es un contrato de futuro, ¿ok? Mm. Un contrato de futuro, para que las personas que nos están escuchando nos entiendan, a nivel financiero, son acuerdos que se hacen entre dos partes para comprar o vender un activo. Este activo puede ser un activo físico o un activo financiero en una fecha específica a un precio específico. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Goldman Sachs? Goldman Sachs no va a vender Bitcoin. Eso también es importante que la gente lo sepa. Ellos todavía no cuentan con la aprobación de... De la, de la superintendencia de, de mercado de valores para ellos comercializar bitcoin ellos lo que generan o crean es un producto financiero conocido como futuro asociado al precio del bitcoin ok mm. entonces cómo funciona esto ¿Okay? funciona de la siguiente forma el contrato se celebra entre las partes que intervienen basado en que en el precio del bitcoin y los especuladores, evidentemente, pueden hacer una apuesta sobre lo que creen que será el precio del Bitcoin a futuro. Recuerden que en los futuros uno puede adoptar dos posiciones. Una que se conoce como la posición en corto, que es cuando yo decido vender al precio de hoy. Es decir, supongamos que yo tengo un Bitcoin que cuesta hoy, que está cotizado en 7.440, y yo creo que para futuro ese Bitcoin no va a subir. Entonces yo decido celebrar un contrato y digo yo voy a vender N cantidad o X cantidad de Bitcoin a este precio, ¿ok? Y uh -huh. otra parte que piensa que evidentemente el precio del Bitcoin se va a mantener o va a crecer en el tiempo, dice yo estoy dispuesto a comprar.
2: Pero cuando tú dices, eh, Jorge, cuando tú hablas de que va a comercializar porque no va a vender Bitcoin como tal, va a comercializar en base al precio del Bitcoin, ¿hoy actualmente cómo lo hace? a precio de dólar?
0: ¿Va a sustituir eso? No, bueno, fíjate, los futuros se negocian básicamente este, en moneda así, puede ser en dólar, en euro, porque básicamente el futuro ¿qué es lo que interviene. Los futuros se utilizan mucho para las materias primas, ejemplo para la venta de soya, para la venta de combustible, para la venta de los jugos de naranjas congelados, entre otros activos. Por ejemplo, una línea aérea, hay líneas aéreas que, por ejemplo, saben de que bueno, el precio del combustible está subiendo y supongamos que el precio del combustible ellos lo tienen el galón a dos dólares. Ellos estiman que el precio del combustible en los próximos tres meses pueda subir de repente a tres dólares. Entonces, ¿qué hacen ellos? Compran futuros a tres meses por dos dólares. Entonces dice voy a comprar mil futuros, ok, mil galones voy a comprar, y eso me representará a mí si el precio del, barri, del barril de petróleo aumenta y por ende el combustible me representará un ahorro este, en, el, en el futuro cercano. De lo contrario, si se mantiene el precio, tanto el vendedor como el comprador se van a sentir satisfechos porque comienzan de cierta manera a regular el mercado. Lo que se trata aquí con el Bitcoin es buscar la forma de que la volatilidad que este activo de este criptoactivo comience a descender y comience a establecer parámetros que permita a aquellos inversionistas que desean poder invertir en este tipo de criptoactivo tener garantías de que la volatilidad realmente la va a generar el mercado y no ciertas presiones externas que muchas veces se piensa y de hecho hay una averiguación ahorita por parte del gobierno americano específicamente con la superintendencia de valores que están evaluando ese incremento del precio del bitcoin que pareciera realmente fue manipulado y mm. no fue el mercado las fuerzas del mercado lo que hicieron mm. que llegara a esos precios tan exorbitantes mm.
1: Jorge, eh, siempre eh, eh, como sabemos eh, mientras más ganancias, pues más riesgos, ¿no? Mientras menos riesgo tú tomes, menos ganancias. Eh, esto de Bitcoin, bueno. yo siempre he escuchado a aquellas personas que saben eh, darle el consejo de que tienes que proteger tu capital. Es lo primero que tienes que proteger y poner, como se dice, un cap, ¿no? Donde donde si si una acción que tú compres Y tú le, le dices al, al corredor de acciones Mira, yo no quiero que esto baje más de 6 dólares con 50 centavos Si llega a 6 dólares con 50 centavos Yo quiero que tú vendas, ¿no? Para, para yo no perder ¿Cómo se llama eso, I don't No,
0: no sé cómo se llama la orden... Bueno, eso es lo que se conoce como stop loss, ah, el, okay. stop loss eh, el stop loss, eh, tal cual o sea, es el, el parar la pérdida Es lo que el inversionista decide como el máximo que él estaría dispuesto a arriesgar. Mm. ¿okay? Entonces, cuando uno hace inversiones en, en, de este tipo en el mercado de valores, uno por lo general coloca los stop-loss que permiten de que el mercado comience a fluctuar, comience a, a tener un comportamiento a la alza y a la baja, pero usted de cierta manera puede medir su máximo de nivel de riesgo y su máxima pérdida.
1: Ok, ¿se puede esto hacer es la, esto? Lo que se Perdón, perdona, Jorge. Aquellas personas que, que invierten en Bitcoin pueden, pueden hacer esto, pueden tener esto como, como, como parámetro. Es decir, decir, mira, yo quiero, yo voy a invertir en Bitcoin, pero yo quiero que si baja a, a, a este precio, que lo venda, para yo no perder mucho.
0: Bueno, fíjate, todos los exchanges este, que actualmente este, transan criptomonedas en, en los mercados manejan este tipo de herramientas. O sea, realmente ellos han logrado poder llevar el mercado Forex, que es el mercado tradicional que conocemos nosotros de las monedas fiat, o sea, las monedas normales, uh -huh. han llevado, han, han extrapolado esas mismas plataformas para lo que es el mercado de las criptomonedas. Entonces, evidentemente, el operador, en este caso, podría colocar los stop loss y poder estar en un nivel de riesgo controlado. ¿Qué es lo que sucede? Y es parte de lo que yo este, siempre siempre converso con las personas que quieren ingresar, sobre todo en el mercado de criptomonedas, porque ha sido un mercado de muy fácil acceso. Realmente usted no necesita poseer una licencia, ni necesitas ni siquiera tener un conocimiento amplio para tú bajar un exchange, abrir una cuenta y comenzar tú, de cierta manera, a experimentar. Es justamente eso. Que intenten ser conservadores, que intenten documentarse, que intenten leer si tienen la posibilidad de poder hablar con una persona que tenga experiencia en el mercado de capitales, específicamente en el mercado de Forex, que es el más parecido al mercado de cripto de las criptomonedas, puedan, bueno, adquirir conocimiento porque es muy fácil perder tu capital si realmente no conoces por lo menos esas herramientas que tú bien acabas de comentar ahorita, como es el stop loss. Uh -huh. Usted sencillamente se levantó de la computadora 5 o 10 minutos y cuando vuelve, bueno, viene una baja, no había un stop loss y se perdió el capital que se había invertido. Exacto. Ahora, Ahora
2: Jorge, yo tengo... Perdón. No, he... no Andrea, dale tú. Eh, tengo una gran duda y es como quizás la duda más genérica que tendrán las personas que están invirtiendo que pretenden invertir hasta por ejemplo diciembre el boom no sé si compartes conmigo esto no el boom de las criptos, todo el mundo invirtiendo y después hubo un bajón comenzaron a hablar eh, eh, personas muy, muy pesadas en, en finanzas mundiales eh, diciendo de que esto era un fracaso de que esto ya fíjate cómo había bajado el valor del Bitcoin cuál es la situación del Bitcoin hoy y si esto ¿qué se espera para los próximos meses o, o, o para lo que resta de año?
0: Bueno, sí, ciertamente acuérdate que en el mes de diciembre bueno se logró que un, un activo financiero tuviera la capitalización más alta históricamente que se había conocido, o sea, estamos hablando que las criptomonedas llegaron a tener casi 800 mil millones de dólares de capitalización. Lógicamente era un mercado que estaba en alto furor porque primero un mercado no regulado que permitía maximizar ganancias que que este, jamás podrían pensarse haberse obtenido en los mercados tradicionales. Pero que, bueno, evidentemente llegó a un punto en donde, bueno, la, la, la mirada de los grandes poderes económicos decidieron ponerla sobre las criptomonedas y decir, oye, mira, vamos a ver qué está sucediendo y vamos a regular. Uno de los grandes golpes que sufre específicamente Bitcoin, porque recuerda que existe lo que se conoce como Bitcoin, ¿okay? como la criptomoneda principal y las altacoins. Las altacoins sí. son todas aquellas criptomonedas que nacieron del lenguaje criptográfico de Bitcoin y evidentemente si el Bitcoin baja, las demás por por, por digamos por consecuencia también tienden a la baja. Eh, yo hace... considero actual yo considero actualmente que la blockchain como como, como 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 plataforma que quiere adaptarse a los medios de pago va en, en un amplio crecimiento, se está adoptando en muchísimos sectores. Mm. Y Pero Jorge, cuánto valía el va Bitcoin en
2: diciembre algo... y cuánto vale ahorita?
0: Por ejemplo, Bitcoin hoy está en siete mil cuatrocientos cuarenta dólares. Y en diciembre, por ejemplo. Hoy. Bueno, imagínate, en diciembre llegó a casi veinte mil dólares. Y entonces está en baja, ¿no? Vamos sí, perdiendo. Claro, lo que. Bueno, sí, sí. sí. Que es, claro. El que invirtió evidentemente en diciembre en Bitcoin a esos precios, lógicamente hoy en día mm. tiene una pérdida considerable. Pero lo que te trato de decir es que tenemos que ver a Bitcoin no únicamente como una moneda en la cual nosotros podemos invertir para maximizar beneficios, sino tenemos que verlo como un medio de pago que muy a corto plazo va a comenzar a ser adoptado por muchos sistemas financieros. ¿Por qué? Porque generan a la larga una facilidad que la moneda fría no ha podido tener y sobre todo genera bajos costos. Acuérdate que la tenencia de efectivo, los costos transaccionales son muy elevados la Bitcoin a través de su plataforma blockchain permitiría que las transferencias sean con muy bajo costo, prácticamente un costo cero. Y eso evidentemente es lo que están viendo ahorita muchos de estos grandes este, firmas financieras. De hecho, bueno, está la firma de, de BlackRock. BlackRock es una firma de banca de inversión. De hecho, es la que posee la mayor cantidad de fondos de futuro, cotizado más de 6.300 millones y dijo que oye, que Goldman Sachs lo sorprendió con esa decisión y de hecho puso un equipo a trabajar para ellos también ver en un futuro próximo poder negociar también con futuros asociados al precio del Bitcoin
1: eh, eh, Jorge, aquellas personas que nos están escuchando y que están atentamente ahí, escuchando lo que tú estás diciendo ¿Cuál es tu consejo a aquellas personas que no han invertido nunca en Wall Street? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el primer paso que deben de tomar?
0: Mira, primer paso, buscar una firma reconocida sobre banca de inversión. Este, ese es el primer paso. Como segundo paso, creo que es importante, bueno, tener claro cuánto capital realmente se posee que no sea imprescindible. Es decir, que usted tenga la capacidad de poder, digamos, ponerlo a producir a un alto nivel de riesgo porque ese tipo de inversiones son de alto riesgo. Y tercero, les recomendaría los fondos mutuales para mí es un instrumento muy, pero muy fácil mm, sí, porque sí. permite diversificar mucha, sí. en muchos productos tu inversión. Exacto. Como dice no hay que poner todos los huevos en la misma cesta.
1: Ahí está, un mutual fund te, te garantiza que vas a estar envuelto en diferentes industrias. Eh, ¿Tus enlaces en las redes sociales?
0: Bueno, me pueden conseguir en tus finanzas, piso, o sea, rayita abajo, hoy, okay. en Twitter.